0: mannen van 50 die even doorgaan met een veel jongere vriendin. De plotselinge carrière switch, verhuizen naar het buitenland. Welkom bij het avontuur wat de midlife crisis heet. Ik ben Anita Stokman, jullie host en samen met Josco ga ik het hebben over de midlife crisis. In deze podcastreeks ga ik praten met ervaringsdeskundigen, maar ook met deskundigen over de midlife crisis.
1: De midlife crisis, maar dat is een vrij breed begrip. Ik bedoel, ja. je kunt je er verschillende dingen bij voorstellen. Kun je er iets meer over vertellen? Wat bedoel je precies met de, de, de midlife crisis?
0: Nou, de midlife crisis, als je het opzoekt in de boeken, is het de leeftijdsfase tussen de nou, pakweg 40 en 60 jaar, waar zo'n 25% van de mensen last van heeft. In die leeftijdsfase verandert er veel op het gebied van identiteit, met kinderen die groter worden. Ouders die overlijden, um, maar ook hormonaal verandert er veel. Waardoor je eigenlijk een soort omgekeerde puberteit krijgt. Um, dus een, een deel van die veranderingen van gedrag wordt ook aangestuurd door een daling in hormoonspiegels. En dat is zowel bij mannen het geval als bij vrouwen.
1: Oké, okay. nou ja, ik herken wel uh, dingen die jij zegt. Het is voor de luisteraars even goed, denk ik, om even een beeld te schetsen van uh, hoe wij hier terecht zijn gekomen... Anita en ik hebben een aantal jaren samen communicatietraining gegeven. Dat was heel breed, van Arbo tot en met uh, Weerbaarheid. Eigenlijk is deze podcast uh, niet heel veel anders dan dat, behalve dat we het opnemen, Anita. Ja,
0: het doel van deze podcast is dat mensen zich kunnen herkennen in de verhalen. En ook snappen waarom er bepaalde veranderingen komen uh, in gedrag of in, in je gevoelsleven die... Uh, ja, die die ontstaan bij mensen in deze levensfase.
1: En dat begint bij de 40, als ik me goed uh, herinner uh, uit wat je ja, net zei? Ja, er zijn
0: vroeger en wat later, maar gemiddeld uh, tussen de 40 en de 60. Ja.
1: Oké. Okay. Man-vrouw verschillen? Zit er een gendernuance uh, in?
0: Wat je ziet, is dat mannen veel abruptere keuzes maken, vaak. Uh, in één keer uh, bij hun vrouw weggaan, de acute carrière switch. Dus uh, ze, ze nemen veel vaker een abrupte. Uh, een afslag in hun leven. En bij vrouwen vindt, uh, vindt het veel meer plaats op het gebied van uh, uh, interesse in spiritualiteit, of het uh, doen van een nieuwe opleiding, of cursus, verdieping. Um, maar er zijn ook vrouwen die zeggen van, nou, ik, uh, ik, ja, ik heb een bepaald leven gehad, ik heb mijn nest geworpen en ik wil nu alleen verder. En weer ontdekken wat ik nog meer ben dan alleen maar moeder.
1: En... Is dat ook wat je ziet in jouw directe omgeving?
0: In mijn directe omgeving nu, ik ben van 69, dus op dit moment 50, zie ik in één keer allemaal huwelijken uit elkaar vallen. Uh, ik zie mensen naar loopbaancoaches gaan omdat ze het allemaal anders willen. Ze hebben een bepaald beroep een jaar of twintig gedaan en willen gewoon wat anders doen. Maar je ziet ook dat, uh, dat ouders ontvallen, waardoor je in één keer geen kind meer bent, maar uh, een andere identiteit krijgt. Je ziet dat, dat je eigen kinderen opgroeien en op een gegeven moment het huis uitgaan. En dat je in één keer weer met z'n tweeën bent. Dus ook dat is een andere fase.
1: En hoe, hoe werkt dat bij jou? Je noemde al abrupte loopbaanwendingen. Uh, ik weet dat jij uh, uh, met mij trainingen gegeven hebt. Maar daarvoor deed je natuurlijk ook iets totaal anders. Ja, hoe, hoe, ja, ja. hoe werkte dat bij jou dan?
0: Nou, tot mijn veertigste was ik gewoon cz en, en vanaf mijn 22 ste al begonnen met werken en daar prima tevreden mee. En toen knaagde de onrust... Ben ik iets heel anders gaan doen in uh, hobbyleven dan alleen maar sporten? Uh, toen kwam theatersport op mijn pad. En van theatersport ben ik uh, uh, opzij geschoven naar het trainingsacteren. En op dit moment um, ben ik uh, uh, veel aan het trainingsacteren en is dat ook een beroep geworden. Dus in die zin heb ik wel een carrière switch gemaakt.
1: Nou ja, je krijgt natuurlijk ook meer mogelijkheden, misschien wel zowel financieel als. Uh, uh... Misschien wel cognitief, je hebt natuurlijk veel meer ervaring dan ja. je voorheen hebt. En tegelijkertijd ga je gedurende je leven steeds meer verplichtingen en verbindingen aan. En misschien staat dat wel ergens haaks op elkaar. Je kunt meer, maar, maar, maar je mag minder.
0: Ja, ja. Meer, je bedoelt, je zit meer eigenlijk in een bepaalde... ...keurslijf, zeg maar, in een rol.
1: Ja, als je, ja, als je twintig bent en je gaat studeren in Groningen... ...dan laat je minder achter dan als je dat ja. doet op je veertigste. Uh,
0: ja, klopt. Ja. Als je twintig bent, dan ligt de wereld voor je open. En iedereen staat ook open. En als je veertig of vijftig bent... ...dan zit je veel meer in een stramien van een gezin... ...en werkverplichtingen enzovoort. En dan is er wellicht ook minder ruimte om te experimenteren... en te verkennen wat er nog meer in je zit. Is en... dat
1: dan, dan ook de reden dat diegenen die wel experimenteren... dat op zo'n hele abrupte manier doen?
0: Ik, ik denk, uh, wanneer je wat, wat negatiever wordt in stemming... en de onrust is toegeslagen... wat je dan wil, is spanning opzoeken. Want uh, 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 spanning opzoeken door nieuwe dingen... een verliefdheid geeft je gewoon ook weer een boost. Dopamine... Dus je wordt als het ware weer opgepept... door weer nieuwe omstandigheden op te zoeken.
1: Oké, okay, maar ja, dat is een, een korte termijn. want ja, in, ook klopt. in die nieuwe relatie zal de verliefdheid overgaan... in een soort houden van. Of ja. misschien in de volgende verliefdheid... bij ja. de volgende persoon. Ja, ja. Dus wat, wat is dan structureel... een, een ja, hoe, hoe, hoe gaan ze bij jou in jouw omgeving? Nee, je bent tien jaar ouder dan ik. Uh, bijna uh, de nieuwe gezinnen die ontstaan, zeg maar. De samengestelde gezinnen zullen dat, dat vaak zijn... Hoe ziet dat eruit? Vinden ze de rust dan wel?
0: In een nieuwe gezinnen zijn in ieder geval niet de opgebouwde patronen van. Uh, ja, van, van uh, uh, verwijten of uh, tijdgebrek. of te weinig aandacht aan elkaar. Uh, ja, dat, dat, dat heeft die nieuwe persoon niet. Dus je kunt gewoon weer met de schone lei beginnen. En. Uh, ja, ik weet niet of ze gelukkiger zijn. Het, het, het lijkt me ook wel een hele hoop gedoe met al die patchwork-gezinnen, samengestelde gezinnen. Um. Maar goed, je hebt wel weer een nieuw begin. Dus, uh, nieuwe
1: ronde, nieuwe kansen, al yeah. alleen nog steeds geen garantie yeah. op succes.
0: Nee. Ik heb nee. wel
1: cijfers gezien van uh, relaties die na scheiding ontstaan. En dan blijkt dat de kans op scheiding hoger is in een nieuwe relatie ja. dan bij de vorige. Volgens ja, dat mij heb is ik ook
0: gelezen,
1: ja. Zelfs twee keer zo groot dan uh, in de eerste keer. Ja. Dus je zou zeggen, dan, nee, je neemt jezelf toch mee in die, ja, uh, in ja, die nieuwe setting. En als je iets niet oplost, dan... Ja, dan mobiliseer je het probleem naar, naar een volgende, uh, naar, ja, naar volgende omgeving, ja. als het ware.
0: Ik heb ook wel van mensen gehoord die ouder zijn... en die, die er dan op terugblikken en dan zeggen van... goh zit het even uit, deze periode. Gemiddeld duurt een midlife ongeveer drie tot vijf jaar. Dus zit het uit. Uh, ontdek nieuwe hobby's uh, of, of nieuwe dingen die je interesseren. Je kan op meer manieren uh, uh, jezelf weer uh, opnieuw uitvinden... En het, het gaat voorbij, op een gegeven moment.
1: Is het dan niet zo, de, zoals ze in Engeland zeggen, de seven year itch... ...dat er bepaalde fases zijn in je leven en dat dit ook een, een fase van onrust is misschien?
0: Ja, 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 ja. Dus geef je toe aan die onrust. Of ga je erboven hangen en, en kun je er toch met, een beetje met rationaliteit op neerkijken... ...en bedenken van, dit is een fase... Um, ja, ik, ik, ik zoek hulp bij wat ik wil, of ik ga eens echt iets voor mezelf doen, ik ga zelf een paar weken reizen, ik noem maar wat. Of ik ga misschien een paar jaar alleen wonen, dat kan natuurlijk ook. Er zijn veel meer vormen om jezelf opnieuw neer te zetten. Alleen mensen nemen vaak hele radicale beslissingen die toch wel gevolgen hebben, zowel financieel als emotioneel.
1: Nou ja, een paar jaar ergens anders gaan wonen is natuurlijk ook een ingrijpende uh, verandering. Ik noemde al uh, de verplichtingen natuurlijk die je bent aangegaan. Ja. Een groot verschil zal ook zijn of je in- of uitwonende kinderen hebt. Ja. Ik weet niet of je daar iets over kunt zeggen.
0: Nou ja, als je uh, kinderen nog thuis hebt wonen, um, dan vorm je toch nog wel dat gezin en ben je wel op elkaar aangewezen ergens. En als die kinderen de deur uitgaan, uh, ik heb van de drie kinderen nog één thuis wonen, dan ben je wel weer meer op elkaar teruggeworpen. Dus dan, dan blijkt wel, uh, hoeveel heb je in elkaar geïnvesteerd? Uh, hoe belangrijk was je relatie voor je naast werk bijvoorbeeld? En kun je het dan weer opnieuw uh, aanwakkeren? Of uh, soms komen mensen tot de conclusie van, nou ja, uh, ik ben niet meer de persoon van twintig jaar geleden. Dit is niet meer wat... Wat, ...wat ik wil en wat het beste uit mij haalt. En natuurlijk het, het samenwonen in één huis als vorm, het huwelijk is... ...voor kinderen is dat wel een, een, een makkelijke vorm. Maar ja, je kan je op een gegeven moment afvragen... ...past dat wel bij wat ik eigenlijk zelf wil?
1: Nou ja, dat is natuurlijk ook een, een interessant vraagstuk. Ik vraag me ook af of uh, een uh, midlife crisis niet een erg westers fenomeen is...
0: Ik denk dat mensen zich op een gegeven moment realiseren als je wat ouder bent en je hebt wat meer gezien van de wereld. En je hebt wat meer bagage en je kent jezelf wat beter. Dat je ook wel kunt gaan nadenken over, uh, leef ik nu zo omdat het echt mijn eigen keuze is? Of uh, leef ik zo omdat ik niks verander en het maar wat door laat kabbelen? Omdat dat de makkelijkste weg is of zo.
1: Ja, ja, ja. Dus wat je zegt is eigenlijk sommige vragen of problemen zijn gewoon vooruitgeschoven en zijn ingesleten.
0: Nou ja, voor een gezin is het gewoon heel praktisch om samen in één huis te wonen. Dat is ook financieel handig. Maar als je met z'n tweeën bent, ja, haal je altijd nog het leukste uit elkaar als je samen in één huis woont. Uh, uh, heb je die behoefte überhaupt toch wel om samen in één huis te wonen? Dat, dat kunnen dan in één keer vragen zijn. En, het, ja. en hormonaal, als je uh, hormonaal verandert, dan eh, bij die dalende hormoonspiegels hoort ook het gevoel van nou ja, misschien wat meer ruimte voor jezelf nodig hebben dan voorheen kan ook ja. ja
1: dus het is als ik je goed begrijp een soort samenspel van van, van veranderingen in de hormoonhuishouding en al, al uh, nou ja dat brengt natuurlijk ook fysieke veranderingen met zich mee ik bedenk me nu pas dat we het daar nog niet eens over gehad hebben maar als ik in de spiegel kijk zie ik een stuk meer grijze haren dan uh, tien jaar geleden tuurlijk uh, nou ja mijn huid is ook minder soepel uh, het is niet netjes om opmerkingen over dames te maken, dus ik zal me inhouden. Maar, maar, maar er gebeurt natuurlijk wel he heel veel in, in een relatief korte periode.
0: En wat is relatief kort? Twintig jaar, is dat kort?
1: Tja, nou ja, als je tussen 40 en 60 pakt natuurlijk, maar ik bedoel... Uh, het proces van aftakeling is een groot yeah. woord, maar ik was onlangs bij mijn huisarts en die uh, moest iets weghalen van mijn huid. En die zei, ja, dat, dat plekje hoort ook bij een ouder wordend lichaam, daar hoef je verder geen zorgen over te maken. Toen dacht ik, nou, zo, zo oud is Au. het lichaam toch nog niet. <laughs> maar goed, dat, dat zijn, uh, ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat het ook vrouwenparten speelt, dat het niet alleen een, een mannending is.
0: Ja, dat, dat klopt wel. Je bent als, als uh, vrouw rond je vijftigste, zit je toch ook met de overgang. Uh, waardoor je lichamelijke veranderingen hebt. En uh, ja, op seksueel gebied veranderen de dingen, uh, veranderen behoeftes. Dat, dat gaat bij mannen en vrouwen zo. En dat maakt toch ook wel verschil. Uh, als ik uh, foto's bekijk van de afgelopen 21 jaar. Onze oudste zoon is 21. En ik zie mijzelf op die foto staan dan kan ik me toch nog wel een beetje herinneren hoe ik toen dacht en voelde. En dat is toch wel anders van hoe
1: ik me nu voel. Kun je iets uh, concreter zijn? Wat?
0: Nou, ik was, Toen ik 47 was, was ik uh, al in de overgang. En ik merkte gewoon de laatste jaren daarvoor... dat, ja, dat ik toch wel wat, wat uh, een stukje uh, energie een beetje kwijtraakte. Ik had soms het gevoel dat ik met tegenwind de dag doorkwam. Niet dat enthousiasme wat ik normaal altijd had. En ja, ook, ook dat je toch wel wat terugtrekt. En ja, um, ik had het gevoel dat ik mezelf een beetje kwijt aan het raken was. Uh, ik heb daar wat aan gedaan. Ik, heb, ik, ik ben aan de hormoontherapie begonnen. Dus dan worden die te lage hormoonspiegels worden opgehoogd. En ik voel me nu weer hartstikke energiek. En ik heb gewoon weer zin om dingen te ondernemen. Dus de dag heb ik weer de wind mee en nou, als ik er nu op terugblik, dan denk ik, in die fase dat, de, dat ik het gevoel had dat de wind tegen zat, zijn heel veel uh, dingen een beetje meh. Weet je wel, die, de hobby's die je altijd leuk vond zijn een beetje moh. Uh, je relatie denk je van, nou is dit het wel, um, ja, beroep, vind je dat nog wel zo leuk? Dus dat, dat twijfelende gevoel is ook wel een, een onderdeel, denk ik, van uh, wat sluimerende negatieve, depressieve gevoelens of zo. En die heb ik nu niet. En nu bekijk ik de realiteit dus weer heel anders. Um, en bij mannen is dat ook niet anders. Mannen boven de 45... 10% daarvan krijgt een dalende testosteronspiegel. Dus die gaan zich op een gegeven moment ook... wat meer depressiever voelen. Krijgen een buikje. Komen niet zo goed meer tot, tot, tot krachten. Uh, met sporten en zo. Het wordt allemaal wat minder... Uh, dus ook mannen die hebben dat, alleen dat gaat wat geleidelijker en er zijn mannen die dat pas veel later hebben, eind 60, maar er zijn dus ook mannen die dat rond de 50 al hebben. Dus in die sluimerende depressieve gevoelens kan in één keer dat gevoel komen, onrust, ik wil hier weg, dit is niet meer wat ik wil. Dus het, het speelt wel mee.
1: Oké, okay, maar het is niet zo dat jij nu in een commune woont en uh, kunsteraar bent geworden. Nee. nee maar had je nee, misschien nee. wel van, je gedacht, van jezelf gedacht toen je een jaar of 18 was? Of is dat, zijn dat niet dingen dat nee. soort verloren dromen ingehaald kunnen worden? <laughs> nee, hoe... nee,
0: Nee, maar wel dat je bewust bent. Ik ben nu 50 en ja, hoe lang zal ik nog echt fit en vitaal zijn? Stel nou dat dat nou ja, gemiddeld beginnen. Uh, lichamelijke ongemakken rond 70 wel te komen... dan stel dat ik nog 20 jaar voor me heb. Wil ik dan dit werk nog doen? Wat, wat zou ik nog allemaal willen? Wat ik niet heb gedaan... Uh, in de tijd dat ik kinderen had... en het te druk had met andere zaken. Hè, wat, wat wil ik nu echt zelf?
1: En? Kun je die vraag voor jezelf beantwoorden?
0: Ja. Nou, een, 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 een opleiding... Uh, lijkt me nog wel iets uh, wat, wat, wat ik wil. Maar ook toch... Uh, ja, wat... Um, toch wel alleen op pad gaan of reizen en niet alleen maar een onderdeel zijn van een stel of een gezin. Niet dat ik, ik uh, ik bedoel, ik vind het ook heel leuk om samen met mijn partner dingen te doen, maar ook dat gevoel van even alleen uh, op reizen en te ontdekken wie je zelf ook maar je bent. En wat je zelf echt wil, dat, dat, dat wil ik wel. En dat, dat heb ik ook altijd wel wat gedaan, maar er ontstaat nu gewoon meer ruimte.
1: Dus als ik je goed begrijp, wil je de dingen die je al gedaan hebt, maar sporadisch... Eh, en waar je echt energie van krijgt, zijn dat de zaken waarvan jij... Eh, nu de kinderen ook eh, min of meer het huis uit zijn of, of onderweg zijn eh, het huis te verlaten... om daar meer aandacht aan te besteden. Dus het is niet een radicale ommezwaai, nee. maar het is veel meer een focus op de energiegevers die er al aanwezig waren. Ja,
0: die kan verder kan uitbouwen. Wat met, ja, wij, wij hebben een gezin met drie kinderen... En drie kinderen in huis met, met alle sporten en drukte die dat geeft. Dat, dat heeft toch wel gemaakt dat ik, dat, ja, dat ik toch wel wat dienstbaarder was naar dat gezin. En ja, nu hoef ik me daar veel minder op te richten. Dus er ontstaat ook veel meer ruimte om weer vriendschappen wat meer op te pakken. Of gewoon nog meer dingen ook voor jezelf te doen.
1: Dus een soort opnieuw uitvinden van uh, de Anita als, als, als individu.
0: Ja, ja, ja.
1: Als... als, als uh, uh... Ja, is eigenlijk als een uitkomst na twintig jaar misschien wel uh, de dienstbare uh, onderdeel van het collectief.
0: Ja, terwijl ik dat twintig jaar geleden niet... Zo begon ik niet als heel dienstbaar. Maar op een gegeven moment merk je dat wat een gezin nodig heeft om een beetje lekker te draaien... is toch ook wel dat je daar tijd en aandacht in steekt. En op een gegeven moment uh, ja, wordt dat steeds meer. En nu is het weer de omgekeerde, het omgekeerde proces...
1: Het afbouwen uh, ja. van, van het collectief naar een individueel uh, ja. Ja. bestaan. Ja,
0: ja dat, dat vind, ik, vind, ik best wel, vind ik best wel een dingetje. Toen de oudste het huis uitging, uh, to, toen uh, voelde ik me al deels geamputeerd. Toen de tweede het huis uitging, heb ik zo'n beetje een week gehuild. Het, en wen, niet, het went dus niet? Het, nee, het is niet dat je niet zelfstandig bent. Maar ik, wat ik ervaarde was het gewoon je, je onthecht, zeg maar. En dat geeft een soort van toonpijn. Want je bent niet langer onderdeel van een groep waar ik me ook heel geborgen en fijn in voel. Je bent veel meer weer alleen. En de, ja. en de kinderen bepalen zelf of ze wel of niet komen. Het is, uh... ja.
1: nee, ik denk dat dat veel, uh, voor veel van onze luisteraars wel herkenbaar is, uh, het, het, het lege nest syndroom... En uh, ja, ik had, je zou zeggen dat je eraan wenst of dat je, je erop instelt op een bepaalde manier. Maar in jouw geval, hè, als ik je goed hoorde, is het juist tegenovergesteld het geval. Naarmate het nest leger wordt, wordt de pijn, uh, de fantoompijn, zei je zelfs, heel mooi uh, groter. En dat ja. klopt natuurlijk. Je bent ook met elkaar verbonden op een, uh, als, als bloedverwant, maar natuurlijk ook als een soort uh, systeem bij op elkaar betrokken. Ja. Dus jouw hele systeem. Uh, 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 nou ja, ...het cement is wel verdwenen tussen de vroeger... Ja, <lacht> ...als dat, ik het even ja, ja, plastisch mag uitdrukken.
0: Ja, dat, dat is het ook meer. Want, uh, uh, en het is ook wel uh, een behoefte van mij... ...om gewoon mensen om me heen te hebben. En het is een gezellige groep... Uh, hey, ...die je goed kent, die jou van dichtbij kennen. En um, ja, dat, dat moet je nu weer op een andere manier gaan vormen. En het wordt ook nooit meer zoals het was...
1: Nee, want bloedverwantschappen zijn over het algemeen... en dat heeft ook heel veel nadelen natuurlijk... maar die hebben een soort onvoorwaardelijk karakter. En als je vriendschappen opbouwt... ja, dat is toch anders dan een gezin. Maar nogmaals, dat heeft natuurlijk voor- en nadelen. Ik hang er geen waardeoordeel aan. Ik constateer alleen een verschil.
0: Ja, ja. En je merkt gewoon... ja, je woont al lang op één plek. Tenminste in ons geval... Je hebt een, een bepaald type werk een tijd gehad. En ja, wat zit er nog meer in? Wat zou je nog meer willen?
1: Jij noemde een opleiding. Wat, wat, wat is een richting waar je... Ben je al zover dat je zegt van, joh, op dat gebied zou ik me willen ontwikkelen?
0: Nou, ik kan heel goed luchtfietsen. Dus in mijn hoofd gebeurt veel. Maar concreet tot uitvoer brengen uh, nog wat minder. Dus,
1: uh... nou, neem ons eens mee op een, uh, uh, in een van jouw luchtspiegelingen.
0: Nou, ik vind het wel heel leuk om met jonge mensen te werken, met studenten. En een stukje begeleiding van studenten en, en hun uh, identiteitsproces. Dat zou ik leuk vinden. Of ja, begeleiden in het, in het kiezen van een goede opleiding. Um, dus zo'n tak van sport.
1: Nou ja, de, de, de jouw intellectuele ontwikkeling is natuurlijk zonder meer interessant. Maar te kortom denk ik nu <laughs> uh, uh, door, door te spreken. Dat is ook iets wat we ook voor de volgende podcast uh, op het programma hebben staan. Maar uh, we komen steeds terug bij het fysieke gedeelte. En ik, no ik moet je natuurlijk even plagen. Het is natuurlijk niet de midlifecast omdat het uh, een, een, een onderwerp uit de weg gaat. Maar juist omdat we onderwerpen aankaarten die in de crisis spelen. Ik noemde al dat wordende lichaam waarop uh, mijn huisarts mij uh, attendeerde. Ja. Uh, Jij bent een, 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 een sporter. Jij moet merken dat het op de een of andere manier minder is dan toen je 25 was. Ja, tuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Hoe, hoe, hoe werkt dat voor jou? Nou
0: ja, met, met dat hardlopen kwam ik tegen dat... Uh, dat, eh, ik ben tenger gebouwd. Ik ben 1,75, dus zo'n 58 kilo. Dus uh, een prima hardlopen qua bouw. Alleen, ja, ik had toch wat, wat kraakbenen, slecht kraakbenen in mijn voeten. Waardoor dat hardlopen niet meer op dat niveau kon worden volgehouden. Dus helaas geen marathons of iets dergelijks voor mij.
1: Ja, maar wat, wat doet dat met je? Ik denk dat dat nou, dat...
0: Ik, ik vond dat in het begin vond ik dat wel pijnlijk om te merken. dat Mijn lijf was toch ook wel een beetje mijn... Uh, ja, was toch wel heilig voor mij.
1: Ja, en... ik weet dat je ook erg... Uh, ik ook, maar, maar ik weet dat jij misschien nog wel meer dan ik... echt bewust bent van gezonde voeding... voldoende beweging. Als ja. we elkaar zien, dan is het... laten we eerst even een rondje lopen. En, dus dat, dat, dat nou, net is wel alsof ding. je
0: lichaam je in de steek laat. En ik, nou, dat vond ik wel in het begin een beetje... pijnlijk om te merken dat dat verandert. Ja, en dan... Uh, hoe ik ermee om ben gegaan... is dat ik nu... Uh, een nieuwe soort passie heb. Dus dat theatersport en trainingsacteren. En dat ik niet sport voor de prestatie, maar gewoon omdat ik nou eenmaal graag beweeg. En het lekker vind om uh, van alles te doen. Maar ik beweeg nu veel meer op wat lekker voelt. Waar ik plezier aan beleef. Dan wat ik vroeger deed. Want vroeger uh, trainde ik meer voor prestatie. Dat heb ik veel meer losgelaten. Daar heb ik gewoon geen zin meer in. Ik wil plezier beleven aan wat ik doe.
1: Wat zeg, wat zeg ik je luister
0: ik, ik, ik luister meer uh, naar wat, wat, ja, wat ik uh, wat fijn voelt. Stel, ik ben een beetje moe. Dan zou ik vroeger hebben gedacht van, uh, ik moet drie kwartier hardlopen. Want uh, dat is nu eenmaal de training. En nu denk ik van, nou, uh, half uur is ook prima. En dat voelt dan beter. Dus dan... Nou, dan ga ik een half uur. Dan ga ik niet met mijn hoofd door op die 45 minuten... omdat het nou eenmaal moet. Ik ja. denk je, ja, waarvoor zou ik dat doen? Waarom mag ik niet gewoon plezier hebben? Ik, nou, dan is het een keertje maar wat minder... en de volgende keer dan uh, compenseer je het wel weer.
1: Ja, ja, ja. Nou, ik, ik snap dat. Dan wel. ben ik minder
0: star in geworden.
1: Je bent milder naar jezelf toe. Ja, ja nou, ik herken uh, bepaalde dingen van die, die jij zegt wel. Ik zit zelf... Uh, Um, uh, oh, ik, ik weet dat ik uh, toen ik uh, 17 of 18 jaar was, toen uh, had ik uh, zeg maar ontdekt dat je natuurlijk uh, spiermassa kon opbouwen. Dus ik was uh, obsessief bezig met het uh, opdrukken. Ik wilde grotere borstspieren hebben. En ik weet dat ik dat 80 keer kon en ik deed dat heel netjes, uh, uh, elke avond ook 80 keer. Achteraf denk ik voor de spieropbouw was het met de kennis die ik nu heb, beter om af en toe een rustdag in te lassen. Dan konden die spieren ook opgebouwd worden in plaats van alleen maar afgetraind worden. Maar euh, ik probeerde dat laatst euh, nog een keer, dat werden er tien keer, en nu ik euh, begin veertig ben, euh, toen bleef oefenen, werden het er twintig keer, en recent kwam ik op dertig keer. En ik speel nu met het idee, zou ik dat in staat zijn om dat fysiek weer op te bouwen naar die tachtig, uh, van uh, uh, ja, rond mijn zeventiende, achttiende jaar. En ergens heb ik zoiets van, nou, ik zou dat wel willen, maar ik herken tegelijkertijd ook alweer die mildheid die jij benoemt. Um, ja, je, je hoeft niet echt iets te bewijzen. En dat is misschien ook wel een, een groot voordeel van uh, uh, de, deze leeftijd. Je hebt natuurlijk ook al een en ander gezien. En, en je weet ook wat er, wat er speelt, wat er is. En, en je, je hebt misschien ook wel meer geduld met jezelf. En dat is een voordeel. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk die, die nadelen van, van dat uh, uh, lichaam dat uh, minder fit is dan uh, op mijn achttiende. En ik kan me ook voorstellen dat het relationeel uh, uh, van invloed is. Uh, in dus la, naast de sport doet het lijf dat misschien niet meer is wat het was, ook iets in je, uh, in je relatie. Hoe, hoe zat het bij jou?
0: Zolang je in vruchtbare fases zit van vrouw zijn, kan je nog heel lustgedreven zijn qua seksualiteit. En dat verandert op het moment dat je gewoon stopt met menstrueren uh, en die, die hormoonspiegels dalen, dan... dan... Okay, uh,
1: voor de luisteraars goed, is het misschien goed, die zit er minder goed in dan jij. Ik weet ik natuurlijk dat mannelijke hormoon uh, testosteron en het vrouwelijke oestrogeen, maar wat daalt er specifiek uh, uh, in deze periode?
0: Nou ja, als vrouwen geen ijsprong meer hebben, dan dalen zowel de oestrogeenspiegels als de testosteronspiegels als de progesteronspiegels. Um, dus op een gegeven moment dan, dan he, in de vruchtbare fase ik denk dat veel vrouwen zich daarin kunnen herkennen dan ben je veel meer lustgedreven. Uh, je kan lust voelen het is net als met, met eten eigenlijk uh, je kan de hele dag zin hebben in eten zonder dat je het eten voorgeschoteld krijgt en wanneer je gestopt bent met menstrueren en dat lustgevoel op die manier is weg maar dan moet het je echt voorgeschoteld, moet eten je echt voorgeschoteld worden als ik die link weer met eten leg, om weer trek te krijgen. Dus de, de prikkeling is heel anders. En dit is wel hormonaal gebonden, want ik voel dat er verschil is. Toen ik nog geen hormoontherapie had, was dat gevoel ook nog lager dan nu ik hormoontherapie heb. Dus ik heb nu de smaak terug, maar ik hoef niet de hele dag aan eten te denken.
1: Oké. Okay. Nou, dat klinkt alsof het wel jou in de gelegenheid moet stellen om af te vallen als je uh, minder kilo's wilt wegen. <laughs> maar volgens mij doe je op heel wat anders. Maar, maar het, is, goed... het, is,
0: het is wel met, met, met seksualiteit, het verandert dus wel. En um, ja, ik, ik, en ik, ik hoor weinig mensen het daarover hebben. Het is denk ik ook wel een beetje taboe onderwerp. Um, maar ja, um, ik zou zeggen, uh, geniet ervan zolang het uh, zo prominent aanwezig is. Uh, ...het geeft ook wel een stukje rust in je hoofd. Als je zo lustgedreven nog bent... ...omdat die hormonen nog hoger zijn... ...het is ook wel eens lastig als seks niet voorhanden is... ...en je in je hoofd er wel steeds mee bezig bent... ...als dat wegvalt, dan kun je ook op andere dingen richten. En dan kun je er ook op relativeren dat je denkt... ...ach ja, seks is ook maar een ding.
1: Ja, nou ja, ik denk dat dat uh, uh, voor, voor mannen denk ik dan net zo werkt... Natuurlijk ben ik de 50 nog niet gepasseerd, dus ik uh, hoef me hier totaal geen zorgen om te maken, snap je wel?
0: Ja, dat is een 10 hè? 10 van de mannen boven de 45 heeft een dusdanig dalende testosteronspiegel, dat dat
1: een veranderingen probleem,
0: geeft. Uh, ze krijgen meer een buikje, uh, worden ook, kunnen ook wat depressiever worden, moe de hele dag, meer slapen uh, en minder lipido.
1: Nou, misschien zijn het ook op tekenen juist waar, waarvan je denkt hey, je, je ziet iets aankomen en dat je het probeert te overcompenseren op de andere kant hè? los van het motorrijbewijs noemde ik natuurlijk al het uh, kijken of ik nog zo vaak kan opdrukken als toen ik uh, 18 ja. was um, ik, ik, ik ben uh, een aantal kilo afgevallen al dus blijkbaar ben ik daar ook mee bezig met fysieke gesteldheid die sixpack deze zomer zou leuk zijn als het eindelijk een keer zou lukken dus het zijn, het, 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 misschien zit de waarheid hem juist wel in het contrast probeer ik iets te maskeren en daarom is het denk ik ook zo leuk dat we hierover praten. Je noemde al, uh, seksualiteit is toch een taboe. En ik denk dat juist de midlife midlifecast uh, een, een plek is om die taboes te doorbreken en te bespreken.
0: Nou, het kan een thema zijn in onze reeks, in ieder geval. Het, wil... het spreken met een, uh, een gynaecoloog of een uroloog uh, en dit stuk aankaarten. Want het, het, het is wel een dingetje, in ieder geval. En, ja.
1: Ik wil nog één keer, één keer terugkomen op, uh, uh, jij noemde twee of drie keer uh, de hormoontherapie. Uh, kun je iets uh, uh, meer daarover vertellen in de zin van uh, waarom uh, krijg je die hormoontherapie? Uh, Waar had je last van en, en wat lost het op? Wat is het?
0: Ik was uh, 47 toen ik niet meer menstrueerde. En uh, ik zit qua leeftijdsgroep dus aan de jonge kant qua overgang. Want bij vrouwen is dat tussen de 45 en de 55 stoppen met menstrueren is, wordt normaal gevonden. Maar het punt is, als je stopt met menstrueren... Dan gaat de afbraak van botmassa ook sneller. Uh, en ik val in de risicogroep omdat ik een laag vetpercentage heb. Ik ben tenger. Als vrouwen wat dikker zijn, dan maakt hun vetweefsel ook nog oestrogeen aan. En dat maakt mijn vetweefsel dus gewoon minder, omdat ik slank ben. Omdat ik dat wist, ben ik zelf naar uh, een overgangspolie uh, gegaan. En uh, heb mijn klachten neergelegd, want ik had ook wel wat wat, wat gevrichtsklachten, wat stijvere spieren. Echt allemaal van die oude wijverkwaaltjes waarvan ik dacht, huh, waar komt dat in één keer vandaan? Daar word je gescreend of je ook gevoelig bent voor borstkanker. En uh, als dat niet zo is, dan, dan, dan krijg je een, een behandeling met uh, bio-identieke hormonen. Zowel oestrogeen als progesteron. En worden die te lage uh, hormoonspiegels, die worden... Uh, opgehoogd tot een niveau waarop je in ieder geval geen klachten meer hebt. Dus het is duidelijk totaal anders dan de pil doorslikken of iets dergelijks. Want de hormoonspiegels zijn relatief laag.
1: Maar ik heb daar verder niet heel veel verstand van, dus misschien, misschien stel ik een vreemde vraag. Maar als botonkalking een, een, een probleem is, waarom krijg je niet wat, wat calcium voorgeschreven van je huisarts en moet, moet je naar speciale poli? Wat, wat, wat doet het nog meer dan... Het voorkomen van... Nou, het,
0: het he het heeft echt, uh, er zijn gewoon consequenties van een vroege overgang. Die zowel zitten op uh, dat de botafbraak sneller gaat. Ja, ja, ja. En dan is een beetje calcium niet genoeg.
1: Nee, moet maar ook erbij.
0: op je hart- en vaatstelsel. Uh, dus bij, bij uh, het dalende oestrogeenspiegels valt de beschermende werking van oestrogeen op je hart- en valt weg. Dus wat, wat, wat je dan mm. ziet is dat het cholesterolgehalte stijgt. En dat je ja, je bloeddruk kan stijgen. Dus je hebt.
1: en vaatziekten, hoog ja. risico. Je bent, je bent, dus het gaat om meer dan. Uh, ja. Gebrek aan. Uh... Maar goed, er
0: is natuurlijk een verschil tussen een vrouw die op haar 55ste vijf pas stopt met menstrueren. Of op je 45ste. Dat is bijna tien jaar verschil.
1: Maar kun je dan zeggen dat jouw uh, 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 hormoonspiegels op je 47ste. zeg maar die, die van een gemiddelde vrouw van 57. Uh,
0: nee, 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 nee. Zo, dit... zo simpel
1: is de optelsom. Nee,
0: nee, 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 nee. Dit, dit is gewoon aanleg. Ja, okay. dat soort verschillen zijn. En die zijn er bij mannen ook. Er zijn mannen van uh, tussen de 45 en 50, die zie je, die, die, hè, die zijn uh, suf en uh, buikje. En
1: ja, ja,
0: ja. Die, die, die zie je niet meer van de bank afkomen, van die koutje uh, ja.
1: En er zijn er mannen die... Die eind 60 een, nog een heel viriel
0: zijn en uh, actief en ondernemend. En ja, al die verschillen zijn normaal.
1: Ja, ja, ja. ja maar ja.
0: herken het in ieder geval, want ook bij mannen... Uh, kun je er wat aan doen?
1: Ja, ja. opdrukken s'avonds en uh, naar, naar die 80 keer. Je kan naar activiteiten
0: wat gaan wat testosteron weer uh, uh, opvoert. Dus maar zonder
1: zon gekheid, kun je. Uh, ik maak er natuurlijk een grapje over, maar uh, kun je. Uh, um, Kun je die hormoonspiegels opkietelen door fysieke activiteit? te ontplooien? Ja. Stel, ik ga nu heel hard trainen. Hè? Het,
0: het uh, blijkt dat krachttraining je testosteronwaarde weer verhogen. Net zoals het, het uh, opzoeken van spannende dingen.
1: En wat, wat bedoel je? Fysiek spannend of uh, psychisch uh, toch de stekker uit die loopbaan trekken? En uh, in Spanje ja. die uh, een breakfast beginnen met een nieuwe relatie. Dan, nou, dan krijg bijvoorbeeld... je hoger testosteron. Uh, ja, ja. Kun je dan zeggen, en dan is de cirkel eigenlijk rond en moeten we bijna gaan afronden, kun je dan de vraag uh, opwerpen? Uh, is een midlife crisis niet een manier om uh, door uiterlijkheden te veranderen innerlijke horm hormoonspiegels te compenseren? Ja. Mijn testosteronspiegel daalt, daardoor ga ik uh, uh, aan krachtsport doen en, en, en uh, nee, uh, word ik verliefd op een, uh, een ja. dame van 20 jaar jonger. Dat, dat, dat doet allemaal mijn hormoonspiegels stijgen, zeg jij. En is het niet zo dat, dat mannen of vrouwen grijpen naar dat soort uiterlijke middelen... om een innerlijke onbalans te, 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 te corrigeren?
0: Nou, het, het, is, uh, het zal zeker niet bewust gebeuren, maar het, het omgekeerde... door die lagere spiegels krijg je die, die onrust en die latent depressieve gevoelens. En niet alle mannen geven toe dat ze depressief zijn... of dat ze depressieve gevoelens hebben. Maar er is dan wel een soort ontevredenheid... Ontstaan in het leven. Ja. En dan helpt. Dan, dan, als dan he, dit soort externe dingen helpen. Ja dan denk je van. oh, Zie je wel mijn leven was niet goed. En uh, nou ja.
1: Een soort self-fulfilling prophecy. Ja. ja, ja. ja. ja, ja. Nou ja de dus het is een
0: soort zelfhulp denk ik. Zonder dat ze in de gaten hebben. Wat nou de onderliggende drijfveer is.
1: Dus het aantal scheidingen. In, in, in de midlife leeftijd. Zou ik af kunnen nemen. Op het moment dat ook mannen naar de. Uh, Overigens, zouden gaan. Dat weet ik
0: niet. Dat weet ik niet. Maar ik ben wel benieuwd. wat het percentage van scheidingscijfers is. van mensen rond de 50.
1: Die hormoontherapie krijgen. Of de hele van. Ja,
0: die geen hormoontherapie krijgen. maar die gewoon gaan scheiden. Wat de hoogste leeftijd is. Want je ziet als kinderen jong zijn. dat is wel echt even zo'n. drukke periode. Op het systeem. Maar rond de 50 zie ik om me heen ook van allerlei dingen gebeuren. Mensen ga gaan scheiden, mensen krijgen in één keer open huwelijken. Uh, mensen doen het anders, kortom. Misschien is het
1: wel eens een idee om zo'n mediator... of een scheidingsadvocaat ja. uh, ad uh, uit te nodigen... en met hen hierover van gedachten te wisselen. Volgens mij schommelen de scheidingscijfers in Nederland... tussen de 30 en de inmiddels 50 procent, volgens mij. Dus dat is relatief hoog. Maar gedifferentieerd naar leeftijdsopbouw... dat lijkt me heel interessant om eens uh, uh, over ja. uh, te, te buigen.
0: En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat, dat fases ook weer voorbij gaan. Als ik nu kijk waar ik vijf jaar geleden ontevreden over was, wat me toen bezig hield, dan kan ik me nu bijna niet meer voorstellen. Terwijl, ja, ik ben nog steeds met dezelfde partner getrouwd, uh, ik woon nog op dezelfde plek. Dus, ja, een aantal dingen zijn duidelijk veranderd.
1: Ja, ja. Nou, dat is iets dat we de volgende keer gaan bespreken. Ja. Ik kijk even naar het ja. klokje en tot mijn schrik zijn we nou ja, uh, al, alweer meer dan een half uur uh, omgevlogen. Weet je. ja. Ja, hey, ik uh, wil jou uh, bedanken uh, Anita en vooral ook uh, alle luisteraars. En dat je je wijsheid hebt willen delen. Want uh, er zijn veel cijfers de revue gepasseerd. Maar ik denk ook wel op een manier uh, waarop het te begrijpen was voor de luisteraars. Nou, dat hoop
0: ik inderdaad. Want ik denk wel als je wat meer kennis hierover hebt. Dan, dan kun je er soms ook wat makkelijker doorheen laveren. Omdat je weet dat het een fase is die ook weer voorbij gaat. En doe je gewoon, maak je niet van die rare beslissingen...
1: Ja, 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 niet het kind met badwater weggooien, nee. uh, zeg maar. En aan de andere kant, misschien zijn er ook wel momenten dat je, want ik weet ook dat jij uh, wel uit, uh, voor jouw eigen goedlopende CESA-praktijk de stekker uit hebt getrokken, dat er soms Klopt. wel radicale veranderingen nodig ja. zijn. Nou ja, het is uh, uh, alweer duidelijk geworden. Er is uh, non size fits all Oftewel, uh, het is altijd maatwerk en er is niet een gouden oplossing of een gouden formule die de nee. midlife-crisis uh, bestrijdt. Nee,
0: absoluut niet. Wat we
1: wel kunnen doen is uh, taboes bespreekbaar maken. En dat zullen we ook blijven doen. En we hopen dat er iets is van herkenning. Ja. Dus voel je vrij om uh, te reageren op onze podcast. En anders dan ook weer de volgende keer weer uh, ja. te zien hier.
0: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.